1: Trafalgar por Benito Pérez Gatos Número uno. Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo diga algunas palabras sobre mi infancia explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Al hablar de mi nacimiento no imitaré a la mayor parte de los que cuentan hechos de su propia vida quienes empiezan nombrando su parentela, las más veces noble, siempre Hidalga por lo menos si no se dicen descendientes del mismo emperador de Trapisonda. Yo, en esta parte, no puedo adornar mi libro con sonoros apellidos, y fuera de mi madre, a quien conocí por poco tiempo, no tengo noticia de ninguno de mis ascendientes si no es de Adán, cuyo parentesco me parece indiscutible. Doy principio, pues, a mi historia, como Pablos, el buscón de Segovia. Afortunadamente Dios ha querido que en esto solo nos parezcamos. Yo nací en Cádiz y en el famoso barrio de La Viña, que no es hoy, ni menos era entonces, Academia de Buenas Costumbres. La memoria no me da luz alguna sobre mi persona y mis acciones en la niñez, sino desde la edad de seis años, y si recuerdo esta fecha es porque la asocio a un suceso naval de que oí hablar entonces, el combate del cabo de San Vicente, acaecido en 1797. Dirigiendo una mirada hacia lo que fue, con la curiosidad y el interés propios de quien se observa, imagen confusa y borrosa en el cuadro de las cosas pasadas, me veo jugando en la caleta con otros chicos de mi edad poco más o menos. Aquello era para mí la vida entera, más aún, la vida normal de nuestra privilegiada especie, y los que no vivían como yo me parecían seres excepcionales del humano linaje, pues en mi infantil inocencia y desconocimiento del mundo, yo tenía la creencia de que el hombre había sido criado para la mar. Habiéndole asignado la providencia como supremo ejercicio de su cuerpo, la natación, y como constante empleo de su espíritu, el buscar y coger cangrejos ya para arrancarles y vender sus estimadas bocas que llaman de la isla ya para propia satisfacción y regalo mezclando así lo agradable con lo útil la sociedad en que yo me crié era pues lo más rudo incipiente y soez que puede imaginarse hasta tal punto que los chicos de la caleta éramos considerados como más canallas que los que ejercían igual industria y desafiaban con igual brío los elementos en puntales y por esta diferencia uno y otro bando nos considerábamos rivales y a veces medíamos nuestras fuerzas en la puerta de tierra con grandes y ruidosas pedreas que manchaban el suelo de heroica sangre cuando tuve edad para meterme de cabeza en los negocios por cuenta propia con objeto de ganar honradamente algunos cuartos recuerdo que lucí mi travesura en el muelle sirviendo de introductor de embajadores a muchos ingleses que entonces como ahora nos visitaban el muelle era una escuela ateniense para despabilarse en pocos años y yo no fui de los alumnos menos aprovechados en aquel vasto ramo del saber humano, así como tampoco dejé de sobresalir en el merodeo de la fruta, para lo cual ofrecía ancho campo a nuestra iniciativa y altas especulaciones, la plaza de San Juan de Dios. Pero quiero poner punto en esta parte de mi historia, pues hoy recuerdo con vergüenza tan grande envilecimiento, y doy gracias a Dios de que me librara pronto de él, llevándome por más noble camino. Entre las impresiones que conservo está muy fijo en mi memoria el placer entusiasta que me causaba la vista de los barcos de guerra cuando se fondeaban frente a Cádiz o en San Fernando. Como nunca pude satisfacer mi curiosidad viendo de cerca aquellas formidables máquinas, yo me las representaba de un modo fantástico y absurdo, suponiéndolas llenas de misterios. Afanosos para imitar las grandes cosas de los hombres, los chicos hacíamos también nuestras escuadras con pequeñas naves, rudamente talladas, a las que poníamos velas de papel o trapo, marinándolas con mucha decisión y seriedad en cualquier charco de puntales o la caleta. Para que todo fuera completo, cuando venía algún cuarto a nuestras manos por cualquiera de las vías industriales que nos eran propias, comprábamos pólvora en casa de la tía Coscoja, en la calle del Torno de Santa María, y con este ingrediente hacíamos una completa fiesta naval. Nuestras flotas se lanzaban a tomar viento en océanos de tres varas de ancho. Disparaban sus piezas de caña, se chocaban remedando sangrientos abordajes en que se batía con gloria su imaginaria tripulación. Cubríalas el humo dejando ver las banderas hechas con el primer trapo de color encontrado en los basureros. Y en tanto nosotros bailábamos de regocijo en la costa al estruendo de la artillería, figurándonos ser las naciones a que correspondían aquellos barcos y creyendo que en el mundo de los hombres y de las cosas grandes las naciones bailarían lo mismo presenciando la victoria de sus queridas escuadras. Los chicos ven todo de un modo singular. Aquella era época de grandes combates navales, pues había uno cada año y algunas caramuza cada mes. Yo me figuraba que las escuadras se batían unas con otras pura y simplemente porque les daba la gana o con objeto de probar su valor como dos guapos que se citan fuera de puertas para darse de navajazos. Me río recordando mis extravagantes ideas respecto a las cosas de aquel tiempo. Oía hablar mucho de Napoleón, ¿Y cómo creen ustedes que yo me lo figuraba? Pues nada menos que igual en todo a los contrabandistas que procedentes del campo de Gibraltar se veían en el barrio de la Viña con harta frecuencia. Me lo figuraba caballero en un potro jerezano con su manta, polainas, sombrero de fieltro y el correspondiente trabuco. Según mis ideas, con este pergenio y seguido de otros aventureros del mismo empaque, aquel hombre que todos pintaban como extraordinario conquistaba la Europa, es decir, una gran isla ...dentro de la cual estaban otras islas que eran las naciones... ...a saber, Inglaterra, Génova, Londres, Francia, Malta... ...la tierra del Moro, América, Gibraltar, Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta geografía a mi antojo... ...según las procedencias más frecuentes de los barcos... ...con cuyos pasajeros hacía algún trato... ...y no necesito decir que entre todas estas naciones o islas... ...España era la mejor cita... ...por lo cual los ingleses, unos a modo de salteadores de caminos querían cogérsela para sí hablando de esto y otros asuntos diplomáticos yo y mis colegas de la caleta decíamos mil frases inspiradas en el más ardiente patriotismo pero no quiero cansar al lector con pormenores que solo se refieren a mis particulares impresiones y voy a concluir de hablar de mí el único ser que compensaba la miseria de mi existencia con un desinteresado afecto era mi madre Solo recuerdo de ella que era muy hermosa o al menos a mí me lo parecía desde que quedó viuda, se mantenía y me mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Su amor por mí debía de ser muy grande. Caí gravemente enfermo de la fiebre amarilla que entonces asolaba Andalucía, y cuando me puse bueno me llevó, como en procesión, a oír misa a la catedral vieja, por cuyo pavimento me hizo andar de rodillas más de una hora, y en el mismo retablo en que hoy la vimos, puso, en calidad de exvoto, un niño de cera que yo creí mi perfecto retrato. Mi madre tenía un hermano, y si aquella era buena, éste era malo y muy cruel por añadidura. No puedo recordar a mi tío sin espanto, y por algunos incidentes sueltos que conservo en la memoria, colijo que aquel hombre debió de haber cometido un crimen en la época a que me refiero. Era marinero, y cuando estaba en Cádiz y en tierra, venía a casa borracho como una cuba, y nos trataba fieramente, a su hermana de palabra diciéndole los más horrendos vocablos, y a mí de obra castigándome sin motivo. Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano, y esto, unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido, aceleró su fin, el cual dejó indeleble impresión en mi espíritu, aunque mi memoria puede hoy apreciarlo solo de un modo vago. En aquella edad de miseria y vagancia yo no me ocupaba más que en jugar junto al mar o en correr por las calles. Mis únicas contrariedades eran las que pudieran ocasionarme un bofetón de mi tío, un regaño de mi madre o cualquier contratiempo en la organización de mis escuadras. Mi espíritu no había conocido aún ninguna emoción fuerte y verdaderamente honda hasta que la pérdida de mi madre me presentó a la vida humana bajo un aspecto muy distinto del que hasta entonces había tenido para mí. Por eso, la impresión sentida no se ha borrado nunca de mi alma. Transcurridos tantos años, recuerdo aún, como se recuerdan las medrosas imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué padecimiento. Recuerdo haber visto entrar en casa unas mujeres cuyos nombres y condición no puedo decir. Recuerdo oír lamentos de dolor y sentirme yo mismo en los brazos de mi madre. Recuerdo también, refiriéndolo a todo mi cuerpo, el contacto de unas manos muy frías, pero muy frías. Creo que después me sacaron de allí, y con estas indecisas memorias se asocia la vista de unas velas amarillas que daban pavorosa claridad en medio del día, el rumor de unos rezos, el cuchicheo de unas viejas charlatanas, las carcajadas de marineros ebrios, y después de esto la triste noción de la orfandad, la idea de hallarme solo y abandonado en el mundo, idea que embargó mi pobre espíritu por algún tiempo. No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días. Solo sé que sus crueldades conmigo se redoblaron hasta tal punto que cansándome de sus malos tratos, me evadí de la casa deseoso de buscar fortuna. Me fui a San Fernando, de allí a Puerto Real. Juntéme con la gente más perdida de aquellas playas, fecundas en héroes de encrucijada, y no sé cómo ni por qué motivo fui a parar con ellos a medina sidonia donde hallándonos cierto día en una taberna se presentaron algunos soldados de marina que hacían la leva y nos desbandamos refugiándose cada cual donde pudo mi buena estrella me llevó a cierta casa cuyos dueños se apiadaron de mí mostrándome gran interés sin duda por el relato que de rodillas bañado en lágrimas y con ademán suplicante hice de mi triste estado de mi vida y sobre todo de mis desgracias aquellos señores me tomaron bajo su protección librándome de la leva y desde entonces quedé a su servicio. Con ellos me trasladé a Vejer de la Frontera, lugar de su residencia, pues sólo estaban de paso en Medina, Sidonia. Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega, capitán de navío retirado del servicio, y su mujer, ambos de avanzada edad. Enseñáronme muchas cosas que no sabía, y como me tomaron cariño, al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso, al cual acompañaba en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y con mucho trabajo la pierna correspondiente. No sé qué hallaron en mí para despertar su interés. Sin duda, mis pocos años, mi herfandad y también la docilidad con que les obedecía fueron parte a merecer una benevolencia a la que he vivido siempre profundamente agradecido. Hay que añadir a las causas de aquel cariño, aunque me esté mal el decirlo, que yo, no obstante haber vivido hasta entonces en contacto con la más desarrapada canalla, Tenía cierta cultura o delicadeza ingénita que en poco tiempo me hizo cambiar de modales, hasta el punto de que algunos años después, a pesar de la falta de todo estudio, hallábame en disposición de poder pasar por persona bien nacida. Cuatro años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a referir. No me exija el lector una exactitud que tengo por imposible, tratándose de sucesos ocurridos en la primera edad y narrados en el ocaso de la existencia, cuando cercano a mi fin, después de una larga vida, Siento que el hielo de la senectud entorpece mi mano al manejar la pluma, mientras el entendimiento aterido intenta engañarse, buscando en el regalo de dulces o ardientes memorias un pasajero rejuvenecimiento. Como aquellos viejos verdes que creen despertar su voluptuosidad dormida engañando los sentidos con la contemplación de hermosuras pintadas, así intentaré dar interés y lozanía a los mustios pensamientos de mi ancianidad, recalentándolos con la representación de antiguas grandezas. Y el efecto es inmediato maravillosa superchería de la imaginación. Como quien repasa hojas de hace tiempo dobladas de un libro que se leyó, así miro con curiosidad y asombro los años que fueron, y mientras dura el embeleso de esta contemplación, parece que un genio amigo viene y me quita de encima la pesadumbre de los años, aligerando la carga de mi ancianidad, que tanto agobia el cuerpo como el alma. Esta sangre, tibio y perezoso humor que hoy apenas presta escasa animación en mi caduco organismo, se enardece, se agita, circula, bulle, corre y palpita en mis venas con acelerada pulsación. Parece que en mi cerebro entra de improviso una gran luz que ilumina y da forma a mil ignorados prodigios, como la antorcha del viajero, que esclareciendo la oscura cueva da a conocer las maravillas de la geología tan de repente que parece que las crea. Y al mismo tiempo, mi corazón, muerto para las grandes sensaciones, se levanta, Lázaro, llamado por voz divina, y se me sacude en el pecho, causándome a la vez dolor y alegría. Soy joven, el tiempo no ha pasado. Tengo frente a mí los principales hechos de mi mocedad. Estrecho la mano de antiguos amigos, en mi ánimo se reproducen las emociones dulces o terribles de la juventud, el ardor del triunfo, el pesar de la derrota, las grandes alegrías, así como las grandes penas asociadas en los recuerdos como lo están en la vida. Sobre todos mis sentimientos domina uno, el que dirigió siempre mis acciones durante aquel azaroso periodo comprendido entre 1805 y 1834. Cercano al sepulcro, y considerándome el más inútil de los hombres, aún haces brotar lágrimas de mis ojos, amor santo de la patria. En cambio yo aún puedo consagrarte una palabra, maldiciendo al ruin escéptico que te niega y al filósofo corrompido que te confunde con los intereses de un día. A este sentimiento consagré mi edad viril, y a él consagro esta faena de mis últimos años, poniéndole por genio tutelar o ángel custodio de mi existencia escrita, ya que lo fue de mi existencia real. Muchas cosas voy a contar. Trafalgar, Bailén, Madrid, Zaragoza, Gerona, Arapiles. De todo esto diré alguna cosa, si no os falta la paciencia. Mi relato no será tan bello como debiera, pero haré todo lo posible para que sea verdadero. Fin del número uno. Trafalgar por Benito Pérez Galdós Número dos. En uno de los primeros días de octubre de aquel año funesto, 1805, mi noble amo me llamó a su cuarto y mirándome con su habitual severidad, cualidad tan solo aparente pues su carácter era sumamente blando, me dijo, «Gabriel, ¿eres tu hombre de valor?». No supe al principio qué contestar, porque a decir verdad, en mis catorce años de vida, no se me había presentado aún ocasión de asombrar al mundo con ningún hecho heroico. Pero el oírme llamar hombre me llenó de orgullo, y pareciéndome al mismo tiempo indecoroso negar mi valor ante persona que lo tenía en tan alto grado, contesté con pueril arrogancia, «Sí, mi amo, soy hombre de valor». Entonces, aquel insigne varón que había derramado su sangre en cien combates gloriosos, sin que por esto se desdeñara de tratar confiadamente a su leal criado, sonrió ante mí, hizo -me seña de que me sentara y ya iba a poner en mi conocimiento alguna importante resolución, cuando su esposa y mi ama, doña Francisca, entró de súbito en el despacho para dar mayor interés a la conferencia, y comenzó a hablar destempladamente en estos términos. —No irás. Te aseguro que no irás a la escuadra, pues no faltaba más. A tus años y cuando te has retirado del servicio por viejo. —¡Ay, Alonsito! Has llegado a los setenta y ya no estás para fiestas. Me parece que aún estoy viendo aquella respetable cuanto iracunda señora con su gran papalina, su salla de organdí, sus rizos blancos y su lunar peludo a un lado de la barba. Cito estos cuatro detalles heterogéneos porque sin ellos no puede representársela mi memoria. Era una mujer hermosa en la vejez, como la Santa Ana de Murillo, y su belleza respetable habría sido perfecta y la comparación con la madre de la Virgen exacta si mi ama hubiera sido muda como una pintura. Don Alonso, algo acobardado como de costumbre siempre que la oía, le contestó. Necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de ese buen Churruca, la escuadra combinada debe o salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada. Bueno, me alegro, repuso doña Francisca. Ahí están Gravina, Valdés, Cisneros, Churruca, Alcalá Galiano y Ábalo que machaquen duro sobre esos perros ingleses. Pero tú estás hecho un trasto viejo que no sirves para maldita de Dios la cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo que te dislocaron en el cabo de San Vicente. Mi amo movió el brazo izquierdo con un gesto académico y guerrero, para probar que lo tenía expedito. Pero doña Francisca, no convencida con tan endeble argumento, continuó chillando en estos términos. No, no irás a la escuadra porque allí no hacen falta estantiguas como tú. Si tuvieras cuarenta años como cuando fuiste a la tierra del fuego y me trajiste aquellos collares verdes de los indios, pero ahora ya sé yo que ese calzonazos es de marcial te ha calentado los cascos en la noche y esta mañana hablándote de batallas. Me parece que el señor Marcial y yo tenemos que reñir, vuélvase él a los barcos si quiere para que le quiten la pierna que le queda, oh San José bendito, si en mis quince hubiera sabido yo lo que era la gente de mar, qué tormento ni un día de reposo. Se casa una para vivir con su marido y a lo mejor viene un despacho de Madrid que en dos palotadas me lo manda qué sé yo a dónde, a la Patagonia, al Japón o al mismo infierno. Está una diez o doce meses sin verle y al fin, si no se le comen los señores salvajes, vuelve hecho una miseria, tan enfermo y amarillo que no sabe una qué hacer para volverle a su color natural. Pero pájaro viejo no entra en jaula y de repente viene otro despachito de Madrid. vaya usted a Tolón, a Brest, a Nápoles, acá o a Cuyá donde le da la gana el bribonazo del primer cónsul ah si todos hicieran lo que yo digo qué pronto las pagaría todas juntas ese caballerito que trae tan revuelto al mundo mi amo miró sonriendo una mala estampa clavada en la pared y que torpemente iluminada por ignoto artista representaba al emperador napoleón caballero en un corcel verde con el célebre redingote embadornado de vermellón sin duda la impresión que dejó en mí aquella obra de arte que contemplé durante cuatro años fue causa de que modificara mis ideas respecto al traje de contrabandista del grande hombre y en lo sucesivo me lo representé vestido de cardenal y montado en un caballo verde. Esto no es vivir, continuó doña Francisca agitando los brazos. Dios me perdone, pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus mejores obras. No sé para qué sirve la santa Inquisición si no convierte en cenizas esos endieblados barcos de guerra. Pero vengan acá y díganme... ¿Para qué es eso de estarse arrojando balas y más balas, sin más ni más, puestos sobre cuatro tablas, que si se quiebran arrojan al mar centenares de infelices? ¿No es esto tentar a Dios? Y estos hombres se vuelven locos cuando oyen un cañonazo. Bonita gracia. A mí se me estremecen las carnes cuando los oigo, y si todos pensaran como yo, no habría más guerras en el mar, y todos los cañones se convertirían en campanas. Mira, Alonso, añadió deteniéndose ante su marido. Me parece que ya os han derrotado bastantes veces. ¿Queréis otra? Tú y esos otros tan locos como tú no estáis satisfechos después de la del 14? Don Alonso apretó los puños al lo oír aquel triste recuerdo y no profirió un juramento de marino por respeto a su esposa. La culpa de tu obstinación en ir a la escuadra, añadió la dama cada vez más furiosa, la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero que debió ahogarse cien veces y cien veces se ha salvado para tormento mío. Si él quiere volver a embarcarse con su pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos y sus cincuenta heridas, que vaya en buena hora, y Dios quiera que no vuelva a aparecer por aquí. Pero tú no irás, Alonso, tú no irás, porque estás enfermo, y porque has servido bastante al rey, quien por cierto te ha recompensado muy mal. Y yo que tú le tiraría a la cara al señor generalísimo de Mar y Tierra los galones de capitán de navío que tienes desde hace diez años. A fe que debían haberte hecho almirante cuando menos que harto lo merecías cuando fuiste a la expedición de África y me trajiste aquellas cuentas azules que con los collares de los indios me sirvieron para adornar la urna de la Virgen del Carmen. Sea o no almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita, dijo mi amo. Yo no puedo faltar a ese combate. Tengo que cobrar a los ingleses cierta cuenta atrasada. Bueno estás tú para cobrar estas cuentas, contestó mi ama. un hombre enfermo y medio baldado. —Gabriel irá conmigo —añadió don Alonso mirándome de un modo que infundía valor. Yo hice un gesto que indicaba mi conformidad con tan heroico proyecto, pero cuidé de que no me viera doña Francisca, la cual me habría hecho notar el irresistible peso de su mano si observara mis disposiciones belicosas. Esta, al ver que su esposo parecía resuelto, se enfureció más. Juró que si volviera a nacer no se casaría con ningún marino. Dijo mil pestes del emperador, de nuestro amado rey, del príncipe de la paz, de todos los signatarios del tratado de subsidios y terminó asegurando al valiente marino que Dios le castigaría por su insensata temeridad Durante el diálogo que he referido sin responder de su exactitud pues sólo me fundo en vagos recuerdos una tos recia y perruna resonando en la habitación inmediata anunciaba que Marcial, el mareante viejo oía desde muy cerca la ardiente declamación de mi ama que le había citado bastantes veces con comentarios poco benévolos Deseoso de tomar parte en la conversación, para lo cual le autorizaba la confianza que tenía en la casa, abrió la puerta y se presentó en el cuarto de mi amo. Antes de pasar adelante, quiero dar de este algunas noticias, así como de su hidalga consorte, para mejor conocimiento de lo que va a pasar. Fin del número 2 Trafalgar por Benito Pérez Galdós Número 3 Don Alonso Gutiérrez de Cisniega pertenecía a una antigua familia del mismo vejer. Consagraronle a la carrera naval y desde su juventud, siendo guardia marina, se distinguió honrosamente en el ataque que los ingleses dirigieron contra la Habana en 1748. Formó parte de la expedición que salió de Cartagena contra Argel en 1775 y también se halló en el ataque de Gibraltar por el duque de Crillón en 1782. Embarcóse más tarde para la expedición al Estrecho de Magallanes en la corbeta Santa María de la Cabeza, que mandaba don Antonio de Córdoba. También se halló en los gloriosos combates que sostuvo la escuadra anglo-española contra la francesa delante de Tolón, en 1793. Y por último, terminó su gloriosa carrera en el desastroso encuentro del cabo de San Vicente, mandando el navío mexicano, uno de los que tuvieron que rendirse. Desde entonces mi amo, que no había ascendido conforme a su trabajosa y dilatada carrera, se retiró del servicio. De resultas de las heridas recibidas en aquella triste jornada cayó enfermo del cuerpo y más gravemente del alma a consecuencia del pesar de la derrota. Curábale su esposa con amor, aunque no sin gritos, pues el maldecir a la marina y a los navegantes era, en su boca, tan habitual como los dulces nombres de Jesús y María en boca de un devoto era doña francisca una señora excelente ejemplar de noble origen devota y temerosa de dios como todas las hembras de aquel tiempo caritativa y discreta pero con el más arisco y endemoniado genio que he conocido en mi vida francamente yo no considero como ingénito aquel iracundo temperamento sino antes bien creado por los disgustos que la ocasionó la desabrida profesión de su esposo y es preciso confesar que no se quejaba sin razón pues aquel matrimonio, que durante cincuenta años habría podido dar veinte hijos al mundo y a Dios, tuvo que contentarse con uno solo, la encantadora y sin par Rosita, de quien hablaré después. Por estas y otras razones, doña Francisca pedía al cielo en sus diarias oraciones el aniquilamiento de todas las escuadras europeas. En tanto, el héroe se consumía tristemente en vejer, viendo sus laureles apolillados y roídos de ratones, y meditaba y discurría a todas horas sobre un tema importante, es decir, que si Córdoba, comandante de nuestra escuadra, hubiera mandado a orzar a Babor en vez de ordenar la maniobra a Estribor, los navíos mexicano San José, San Nicolás y San Isidro no habrían caído en poder de los ingleses, y el almirante inglés Jerwis habría sido derrotado. Su mujer, Marcial, hasta yo mismo, extralimitándome en mis atribuciones, le decíamos que la cosa no tenía duda, a ver si dándonos por convencidos se templaba el vivo ardor de su manía pero ni por esas. Su manía le acompañó al sepulcro. Pasaron ocho años después de aquel desastre y la noticia de que la escuadra combinada iba a tener un encuentro decisivo con los ingleses produjo en él cierta excitación que parecía rejuvenecerle. Dio pues en la flor de que había de ir a la escuadra para presenciar la indudable derrota de sus mortales enemigos y aunque su esposa trataba de disuadirle, como he dicho, era imposible desviarle de tan estrafalario propósito. Para dar a comprender cuán vehemente era su deseo, basta decir que osaba contrariar, aunque evitando toda disputa, la firme voluntad de doña Francisca. Y debo advertir, para que se tenga idea de la obstinación de mi amo, que éste no tenía miedo a los ingleses, ni a los franceses, ni a los argelinos, ni a los salvajes del estrecho de Magallanes, ni al mar irritado, ni a los monstruos acuáticos, ni a la ruidosa tempestad, ni al cielo ni a la tierra. No tenía miedo a cosa alguna creada por Dios, más que a su bendita mujer. Réstame hablar ahora del marinero Marcial, objeto del odio más vivo por parte de doña Francisca, pero cariñosa y fraternalmente amado por mi amo don Alonso, con quien había servido. Marcial, nunca supe su apellido, llamado entre los marineros medio hombre, había sido contramaestre en barcos de guerra durante cuarenta años. En la época de mi narración, la facha de este héroe de los mares era de lo más singular que puede imaginarse. Figúrense ustedes, señores míos, un hombre viejo, más bien alto que bajo, con una pierna de palo, el brazo izquierdo cortado a cercén, más abajo del codo, un ojo menos, la cara garabateada por multitud de chirlos en todas las direcciones y con desorden, trazados por armas enemigas de diferentes clases, con la tez morena y curtida como la de todos los marinos viejos, con una voz ronca, hueca y perezosa que no se parecía a la de ningún habitante racional de tierra firme, y podrán formarse idea de este personaje cuyo recuerdo me hace deplorar la sequedad de mi paleta, pues a fe que merece ser pintado por un diestro retratista. No puedo decir si su aspecto hacía reír o imponía respeto. Creo que ambas cosas a la vez, y según cómo se le mirase. Puede decirse que su vida era la historia de la Marina Española en la última parte del siglo pasado y principios del presente, Historia en cuyas páginas las gloriosas acciones alternan con lamentables desdichas. Marcial había navegado en el Conde de Regla, en el San Joaquín, en el Real Carlos, en el Trinidad y en otros heroicos y desgraciados barcos que, al parecer, derrotados con honra o destruidos con olevosía, sumergieron con sus viejas tablas el poderío naval de España. Además de las campañas en que tomó parte con mi amo, medio hombre había asistido a otras muchas, tales como la expedición a la Martinica la acción de Finisterre y antes el terrible episodio del Estrecho en la noche del doce de julio de 1801 y al combate del cabo de Santa María el cinco de octubre de 1804 a la edad de sesenta y seis años se retiró del servicio mas no por falta de bríos sino porque ya se hallaba completamente desarbolado y fuera de combate él y mi amo eran en tierra dos buenos amigos y como la hija única del contramaestre se hallase casada con un antiguo criado de la casa resultando de esta unión un nieto Medio hombre se decidió a echar para siempre el ancla como un viejo pontón inútil para la guerra, y hasta llegó a hacerse la ilusión de que le gustaba la paz. Bastaba verle para comprender que el empleo más difícil que podía darse aquel resto glorioso de un héroe era el de cuidar chiquillos, y en efecto Marcial no hacía otra cosa que cargar, distraer y dormir a su nieto, para cuya faena le bastaban sus canciones marineras sazonadas con algún juramento, propia del oficio. Mas al saber que la escuadra combinaba se apercibía para un combate, sintió renacer en su pecho el amortiguado entusiasmo, y soñó que se hallaba mandando la marinería en el alcázar de proa del Santísima Trinidad. Como notase en don Alonso iguales síntomas de recrudecimiento, se franqueó con él, y desde entonces pasaban gran parte del día y de la noche comunicándose, así las noticias recibidas como las propias sensaciones, refiriendo hechos pasados, haciendo conjeturas sobre los venideros, y soñando despiertos como dos grumetes que en íntima confidencia calculan el modo de llegar almirantes. En estas encerronas, que traían a doña Francisca muy alarmada, nació el proyecto de embarcarse en la escuadra para presenciar el próximo combate. Ya saben ustedes la opinión de mi ama y las mil picardías que dijo el marinero embaucador. Ya saben que don Alonso insistía en poner en ejecución tan atrevido pensamiento, acompañado de su paje, y ahora me resta referir... Lo que todos dijeron cuando Marcial se presentó a defender la guerra contra el vergonzoso statu quo de Doña Francisca. Fin del número 3